0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Die Kultusministerkonferenz stand ja in den vergangenen anderthalb Jahren so oft im Fokus wie selten zuvor. Klar, das lag an Corona und auch zum Beispiel an den gemeinsamen Beschlüssen zum Präsenzunterricht oder zu der Maskenpflicht, auch wenn die Länder dann später trotz KMK-Beschluss manchmal ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Gestern und heute haben sich die Kultusminister der Länder dann wieder getroffen und Jürgen König hat das Ganze für uns gefolgt. Guten Tag, Herr König. Guten Tag, Herr Jungblut. Im Sommer hatte die KMK ja angekündigt, die Schulen in diesem Jahr auf jeden Fall offen halten zu wollen. Hat sich denn an der
1: Haltung trotz der stagnierenden Impfzahlen etwas geändert? Nein, daran hat sich, was das angeht, gar nichts geändert. Britta Ernst, die derzeitige KMK-Präsidentin von der SPD, zog eine positive Bilanz, eine ganz generell positive Bilanz. Sie sagte, es gäbe jetzt in allen Bundesländern wieder kontinuierlichen Präsenzunterricht. Auch im Winter will man Schulschließungen unbedingt vermeiden durch den Einsatz von Masken, auch durch Tests. Alle Abschlussjahrgänge hätten ihre Prüfungen durchführen können. Man sei dabei, die Lernstände der Schüler zu erheben nicht mit bundeseinheitlichen Programmen, sondern in den einzelnen Schulen. Da wird man versuchen, die Schülerinnen und Schüler mit großem Nachholbedarf zu identifizieren. Die Aufholprogramme, für die der Bund ja zwei Milliarden Euro bereitgestellt hat, wozu dann noch die Ländermittel kommen, diese Aufholprogramme, so hieß es heute, würden jetzt umgesetzt. Aber die zentrale Botschaft war wirklich die, es gab positive Rückmeldungen aus den Schulen, überwiegend positive, wonach die Corona-Schutzregeln sich bewährt hätten. Sie haben die Maskenpflicht gerade angesprochen.
0: Viele Länder haben ja damit angefangen, diese eben zu lockern im Unterricht. Wie hat sich die KMK da positioniert?
1: Also sie hat gesagt, sie werde die Maskenpflicht an den Schulen grundsätzlich erstmal beibehalten. Man verwies auf die schwierige Situation, in der man sich befände. Kinder- und Jugendärzte raten ja dazu, die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler abzuschaffen. Gleichzeitig empfiehlt das Robert-Koch-Institut ausdrücklich, diese Maskenpflicht aufrechtzuerhalten. Hessens Kulturminister Alexander Lorz von der CDU wies heute darauf hin, dass die wissenschaftlichen Grundlagen für solche Entscheidungen sich laufend verändern wollen, äh, würden. Die KMK aber will zumindest ein Mindestmaß an Kontinuität für die Schulen. Und daher, so hieß es, gäbe es auch in den einzelnen Bundesländern, auch in den Kommunen je nach Infektionslage, nach Akzeptanz, unterschiedliche Regelungen. Grundsätzlich aber, wie gesagt, wird die Maskenpflicht beibehalten, auch ähm, um zu signalisieren, die Schule ist ein sicherer Ort. Und weil bestehende verkürzte Quarantäneregelungen ausdrücklich darauf basieren, dass äh, Masken getragen werden. Ja, in der letzten Woche
0: gab es einen Vorstoß aus Bremen, da hat sich die Bildungssenatorin Aulep ja für eine Impfpflicht für Lehrkräfte ausgesprochen und die wollte dabei dann eine yeah. bundesweite Lösung in der KMK anstreben. Was ist denn daraus
1: geworden? Also dieser Vorschlag stieß auf keine große Zustimmung. Die KMK, so wurde das heute begründet, geht davon aus, dass über 90 Prozent der Lehrkräfte bereits geimpft sind und deshalb, so hieß es, sei man diesem Vorschlag nicht gefolgt und da, da wird es auch keine anderen Entscheidungen geben. Aber man will darauf dringen, die Impfangebote für Schülerinnen und Schüler deutlich auszubauen. Schauen wir zum Schluss noch mal auf die wohl größte
0: Baustelle im deutschen Bildungswesen, die Digitalisierung. Die KMK hat ja heute eine Art Wasserstandsbericht vorgestellt. Wie sah der aus?
1: Also es hieß, der Digitalpakt er sei nun angelaufen. Bund, Länder und Kommunen werden dafür ja in den nächsten fünf Jahren 6,5 Milliarden Euro. Euro bereitstellen. Bis jetzt wurden sehr viele Endgeräte für Schülerinnen und Schüler angeschafft, Laptops, Notebooks, aber auch Smartboards für die Klassen zum Beispiel. Dieses Programm werde man noch intensivieren und verstetigen. Es hieß, man will Konzepte ausarbeiten, wie diese neue Situation für den Unterricht genutzt werden kann, also wie man das Lernen verbessern kann über Online-Unterricht, auch über Online-Klausuren wird nachgedacht. Dazu sollen dann auch die Lehrkräfte, wie es hieß, professionalisiert werden. Was als großes Problem dargestellt wurde, dass es in den Kommunen viel zu wenige IT-Fachkräfte gäbe, auch zu wenige externe Firmen, die zum Beispiel technisch in der Lage sind, große Schulgebäude mit WLAN Auszustatten. Es sei heute schwerer, das Geld auszugeben, als es vorher zu bekommen gewesen war, so beschrieb es der Hamburger Schulsenator Thies Rabe von der SPD. Also nicht fehlendes Geld ist das Problem, sondern es sind die allgemeinen Rückstände in Deutschland bei der Digitalisierung, die es den Schulen im Moment schwer machen. Die Kultusministerkonferenz
0: hat sich gestern und heute in Potsdam getroffen und mein Kollege Jürgen König hat uns erzählt, was dabei herumgekommen ist.